0: o Senhor me revelou nesta tarde algumas coisas muito importantes eu quero liberar para você nesta hora algo que ele trouxe para mim e que pode se você colocar em prática continuamente na sua vida pode sim mudar a sua história e em Esther capítulo de número 4 porque se de todo te calares neste tempo socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus eu começo dizendo aqui que você é a pessoa que Deus quer usar para trazer grandes livramentos se você parar se você se calar Deus vai mandar outra pessoa e vai usar outra pessoa para ser um instrumento de livramento de milagres de cura, de honra, essa é uma palavra que o Senhor disse aqui a Esther: mas tu, continuando, e a casa de teu pai, perecereis, por quê? Porque quando você não faz aquilo que você foi comissionado, responsabilizado fazer, Deus te cobra isso, porque se Deus te enviou para fazer, Ele também te capacitou para fazer. E a quem lhe é dado, lhe é cobrado. A quem lhe é muito dado, também lhe é muito pedido. Por isso que aqui lhe responsabiliza Esther. E ele diz, a quem sabe se para tal tempo, como este, chegasse a este reino. Então disse Esther, que tornassem a dizer a Mordoqueu, ou Mordecai. Vai, ajuda todos os judeus que se acharam em Susã. E jejuai por mim e não comais nem bebais por três dias nem de dia nem de noite eu e as minhas servas também assim jejuaremos e assim irei ter com o rei ainda que não seja segundo a lei e se perecer pereci consagrar para alcançar é o que eu quero me basear para falar sobre e para a sua vida nesta noite de glória. A importância da nossa consagração. Esther, ela recebe um mandato. Esther recebe uma direção. Porque todas as vezes que você, homem, todas as vezes que você, mulher, está diante de uma situação complexa, está diante de uma situação complicada, está diante de uma, uma situação de resistência, de batalha, Deus envia também para você uma consagração, teve o discernimento da batalha que ela estava travando, da luta que ela estava cessando, mas ela diz, eu vou, eu vou cumprir, eu serei essa pessoa, eu serei o instrumento, eu irei trazer salvação para a minha casa, eu irei trazer salvação para a minha cidade, eu irei trazer livramento, eu irei ser um instrumento de cura, eu serei um instrumento de milagres, e ela ainda disse, foi bem além, ela disse, se eu perecer, pereci, se eu morrer, morri, porque o que eu vou fazer vai até contra a lei mas eu vou debaixo de uma direção profética, de uma direção espiritual, e Esther com o entendimento espiritual, ela entra num jejum de três dias, apenas tomando água, ela se consagra, ela se separa, entendam todos que estão aqui, filhos, queridos, filhos amados também que estão assistindo, o poder da consagração será revelado para você nesta hora, Deus está chamando a igreja, Deus está chamando os seus filhos, Deus está chamando o seu povo para uma consagração contínua, porque os consagrados irão alcançar os milagres, Homens e mulheres consagrados irão alcançar o vosso destino. Homens e mulheres consagrados irão alcançar a vitória. Porque Satanás não pode atacar. O diabo não pode destruir um homem, uma mulher consagrados. Porque quando você se consagra, você se coloca na dependência de Deus. Quando você se consagra, você se humilha para aquele que vai te exaltar. Quando você se consagra, você acessa portais celestiais. E Deus, Ele entra em seu favor. Ele intervém na sua situação. Diga aleluia, dá glória a Deus aí em nome de Jesus. Esther estipulou um período de consagração é especial, porque ela já era uma mulher de oração, ela já era uma mulher de jejum, ela já era uma mulher de consagração, e Esther aqui é uma representação da igreja, e hoje eu vou aqui, eu venho da parte de Deus entregar chaves, chaves, para você alcançar a tua vitória chaves para você alcançar o teu milagre, quem aí precisa de uma vitória, quem aí precisa de um milagre, para amanhã para essa semana, para o mês que vem, para o semestre para o resto do ano, se manifesta reaja aí, mostra para o Senhor e diga, Senhor eu sou essa pessoa, eu preciso deste milagre agora entenda existem forças do mal que você vai ter que lidar, existem forças das, das trevas, existem forças da maldade, entenda, desde o ventre da tua mãe, você já entrou em luta com o inimigo, já entrou em luta com as trevas, e é bem certo que ele ganhou algumas batalhas, quando levou você para o mau caminho, quando levou você para a distração, Quando ele conseguiu fazer com que você desviasse os seus passos do caminho. Mas agora você tem o um entendimento, você está ouvindo esta palavra, e o Senhor quer consertar esses caminhos, porque a batalha continua. É uma batalha, o inimigo ele entrou em batalha Para te roubar, matar e destruir E João 10, 10 está falando sobre isso O inimigo se levanta contra mim, contra você Com o propósito de matar, roubar e destruir Mas a boa palavra vem depois de uma vírgula que diz O Senhor veio para te dar vida E te dar vida com abundância Vida com abundância Então eu quero revelar para você quais são as forças Que lutam Contra a sua consagração... Quais são as forças que você está lutando... As forças que Esther precisou lutar... Quando ela entrou em consagração... Porque o período da consagração é o período da batalha... Repita isso para alguém que estiver do seu lado ou então... Aí repita aí para o Espírito Santo... O período da consagração é o período da batalha... E a primeira força que você vai lutar... É com a força da carne A força da carne que vai fazer com que você se incline para ela Há uma luta contínua do espírito contra a carne Eles são opostos Não há conexão, não há liga, não há aliança Não há associação entre a carne e o espírito Eles são opostos Porque desde que você pecou Ó homem A sua carne enfraqueceu mas o Senhor também te deu um Espírito, e este Espírito é o canal para que você busque o Espírito de Deus e fortaleça o teu Espírito. Há muitas coisas nesse tempo que fortalecem a tua carne. E o trabalho do inimigo, o propósito dele é fortalecer a tua carne, porque uma vez a tua carne forte, o Espírito fraco e a carne forte, vence o Espírito, e se a carne vence o Espírito, então você está condenado, é você que escolhe a quem você vai pender, é você que escolhe a quem você vai se inclinar, ou para as coisas da carne, ou para as coisas do Espírito, e você bem conhece quais são as obras da carne, são bem opostas as obras do Espírito Então você vai estar sempre em luta contra a carne Porque você está buscando uma consagração A segunda força que você vai ter que lutar É com a força da alma A força da alma sempre vai trabalhar com o sentimento Repitam isso Então você vai entrar em luta Com o sentimento de que esse jejum, essa consagração não está dando em nada. Você vai entrar com o sentimento de que não está conseguindo vencer, de que não irá dar conta. Você entrará em luta contra a força da alma, contra a força do sentimento. O sentimento que vai dizer que não vale a pena buscar, não vale a pena tanto sacrifício, não vale a pena orar, são sentimentos. O inimigo também consegue acessar a sua alma, os seus sentimentos para te iludibriar para te enganar você vai entrar em força com a carne você vai lutar contra a força da alma a terceira força que você vai lutar é contra a força da religiosidade repita comigo, força da religiosidade o espírito da religiosidade ele vai fazer com que você entre em debates, questionando as coisas espirituais. Porque quem está possuído, tomado pelo espírito da religiosidade, está sempre questionando as coisas. Quem quer aprender, pergunta. Quem quer resistir, questiona. O religioso, ele questiona as coisas. E você vai entrar em luta, contra a força da religiosidade porque a força da religiosidade vai sempre criticar as coisas espirituais o espírito da religiosidade na época de Jesus e dos apóstolos possuía os fariseus eles não queriam aprender nada com Jesus evangelista eles queriam questionar os comandos de Jesus quem quer aprender pergunta quem quer resistir acaba questionando então o Espírito da religiosidade, ele tenta neste tempo de consagração, trazer questionamentos para você resistir, para que, que eu tenho que fazer treinamentos, é teu treinamento, treinamento A, treinamento B, treinamento C, sim, nós estamos em contínuo treinamento, pela que alguns não aprendem, ainda bem que você não é essa pessoa, diga aleluia, né? Vocês têm aprendido muito, e eu sou muito feliz e realizado por isso. Mas muitos questionam, por que eu tenho que entregar primícia? Para que, que eu tenho que batizar? Para que, que eu tenho, Marco, que posso fazer ensaios? Eu já sei cantar, eu sei tocar. Os religiosos sempre vão questionar, então, você, no período da sua consagração, que vai fazer você acessar milagres exponenciais. Você tem que resistir e vencer o espírito da religiosidade. Quem vai vencer aí? Diga aleluia. Diga glória a Deus. Diga amém. Então entenda, na verdade toda pessoa que tem dificuldade de obedecer, tem facilidade de questionar. Toda pessoa que tem dificuldade de obedecer, tem facilidade de questionar. Ela questiona porque ela não quer obedecer. Eu sei que você não é essa pessoa. Dá uma glória a Deus aí. Aleluia. Mas olha o que está escrito. Eu vou te dar muitos fundamentos hoje. Primeira carta do apóstolo João. 1 João 5, 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Quem nasceu de Deus aí. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. O maligno não pode tocar uma mulher consagrado. Ele é resistido. Pode até enfrentar calúnias, batalhas, dificuldades, mas ele não é atingido. Uh! Ele pega uma gripe, mas não morre de gripe. Ele passa por um período mau, pode até naufragar, mas o Senhor dá fôlego de vida e Ele levanta e ainda consegue um outro barco para chegar ao seu destino. O inimigo nunca vai prevalecer para um homem, uma mulher que tem consagração no Senhor. Esse é o período de você se consagrar. Deus está regimentando um povo que vai amar a consagração. Diga aleluia E quem está consagrado Está se medindo Continuamente Quem está consagrado Não mede os outros Ele mede a si E lá em Atos 27, 27 Vamos comigo Quando chegou A décima quarta noite Sendo nós batidos de um lado Para outro do mar Adriático por volta da meia-noite, lembra das nossas ministrações aqui? O que acontece nas noites, das madrugadas? Por isso, nossas adorações, amém? Por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o brumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças e receosos de que fôssemos atirados com os lugares rochosos lançaram da popa quatro âncoras e oravam para que rompesse o dia uma braça, eu pesquisei, equivale a cerca de 1 metro e 84 ou seja, eles estavam aqui a cerca de 28 metros de profundidade e o prumo era um instrumento para medir a profundidade das águas para que aquele navio, aquele barco, ele não batesse nas pedras e se quebrasse por inteiro, por isso que uma pessoa consagrada está se medindo, está medindo o nível de relacionamento que ela está com Deus, ela está medindo o nível de profundidade ou de raso, que ela está com sua vida com Deus, meu Deus, isso é muito importante Espírito Santo, acesse essa mente agora, e na autoridade do no nome de Jesus, eu quebro com todo o poder da resistência sejam agora banidos todos os demônios que tentam agora impedir que tentam distrair a tua mente em nome de Jesus nesta casa neste ambiente, neste lugar Pai toma cativa agora a mente desta pessoa, porque esta ministração esta palavra vai revelar o destino, vai revelar milagres porque haverá um povo consagrado ao Senhor, em nome de Jesus Cristo se você crê, se expressa e aplauda bem forte ao Senhor Aleluia, Aleluia. Uou! E vocês percebem que por uma expertise profissional, os marinheiros eles mediram e deu um nível. Eles mediram um pouco mais à frente em que o vento e as águas estavam jogando para um lado. Mediram novamente e viram perigo, então jogaram a âncora, porque eles iam bater sobre as pedras. Quando você está sempre medindo o seu nível de intimidade e relacionamento com Deus, você evita de bater com o barco da sua vida nas pedras, nas pedras que têm o objetivo de quebrar o teu barco, de te machucar, ferir, naufragar e fazer você perder toda a sua bagagem de viagem espiritual, por isso que é importante que você meça, e eu quero te fazer uma pergunta, responda para si, nesses sete meses, você melhorou de nível de consagração, nessa pandemia, o que você fez, o teu nível de consagração, aumentou, ou você está vendo, que está caminhando para águas rasas, eu quero te dar um conselho, você que está caminhando, para águas rasas, lança imediatamente e ancora a tua vida em Jesus Cristo ancora a tua vida em Jesus Cristo o teu barco não vai quebrar, o teu barco não vai bater nas rochas, o teu barco não vai naufragar, nem a tua família que está com você nem as pessoas que você ama você não vai levar a tua família para as pedras, para as rochas não vai levar a tua família para o naufrágio, você não vai levar a tua família para as águas rasas, não em pai, em mãe em líder de ministério em ministros, em Ei, leve a tua família para um lugar seguro, leve a tua família para águas profundas, águas profundas, comece a ajudar as pessoas a medir, não aponte acusações, condenações, mas ajude-as a medir o nível de consagração, para que elas possam buscar águas profundas, para que possam viver mais consagração quanto mais consagração mais revelação mais revelação, mais poder se você recebe dá um salto de vitória se expressa, dá uma glória a Deus aí aleluia não pare de medir os níveis dia a dia como você faz isso? puxa, hoje eu não parei para meditar hoje eu não orei hoje essa semana eu não jejuei você tem que medir você está num barco em altas águas você tem que medir peça sempre direção ao Espírito Santo Ele vai ancorar você na hora certa não pare de medir o nível da tua consagração eu vou repetir Não pare de medir o nível da sua consagração Sabe por quê? Águas rasas podem se tornar águas profundas E águas profundas podem se tornar águas rasas Então você tem que discernir O tempo das águas rasas E o tempo das águas cheias águas profundas porque se você não discernir você vai bater com o teu barco na pedra eu te revelo como profeta estamos no nível em que as águas estão baixando e você precisa procurar águas profundas o Senhor está baixando o nível das águas na terra para julgar aqueles que estão buscando as águas o Senhor não quer que você morra nas águas rasas você tem que discernir que esse é um tempo de consagração como nunca você tem que discernir que esse é um tempo de consagração como você nunca teve na sua vida eu estou dedicando minha vida nesses dias como nunca dediquei antes e vocês sabem que eu sou muito intenso estou sacrificando porque esse é o grande segredo mas você tem que entender os tempos o tempo das águas se você hoje está passando por problemas, dificuldades resistências você tem que se consagrar no nível da resistência você tem que se consagrar no nível da sua resistência grandes batalhas exigem grandes consagrações grandes lutas grandes marés existem, exigem grandes consagrações eu me lembro, lá em Nova Viçosa, a terra da apóstola Virna, minha amada, uma terra de cinco habitantes, mais ou menos, e tem só uma placa, seja bem-vindo e pode embora. A cidade é tão pequena que vende um pão por dia, e fica uma fila de 50 pessoas para pegar o pão. É a cidade de Nova Viçosa, é uma ilha. E ainda noivos, eu fui lá com a apóstola, a família dela era de lá, tias, tios da cidade. E existe uma praia, uma praia muito bonita lá. É uma praia de águas quentes, onde se formam as coroas. E ali naquela praia, você tem que entender os tempos. Quando você vai logo cedo, você consegue... É, acessando já, como se fosse andando dentro da água, você encontra várias piscinas de água, você fica lá igual criança, perninha para cima, jogando água quente, aleluia, e a praia está lá embaixo, calçadão está lá para baixo, mas existe um perigo, quando vai dando depois de meio dia, a maré começa a encher, e as pessoas que estão muito lá no fundo, que nesse horário está raso, mas quando a maré começa a encher a areia, começa a ficar fofa. E as pessoas que estão muito no fundo, que estavam nessas piscinas de água, elas começam a correr e voltar para mais perto da praia, do calçadão. Porque a maré está enchendo e vai ficando fofa. E você vai pisando e você, o pé vai afundando. Ouça, muitas pessoas já morreram porque não discernir que a maré estava enchendo, eles continuavam lá no fundo, naquelas piscinas de água, e quando eles foram voltar, não conseguiam pisar, porque não dava para nadar, e não conseguiam pisar, porque virava como se fosse areia movediça, lá no fundo eles estavam, e as pessoas morriam, você tem que discernir o tempo das águas rasas, e o tempo das águas profundas, você tem que entender quando você está em águas rasas e quando você está em águas profundas. Por isso a consagração é muito importante. Não permita que a areia movediça da vida venha fazer você sucumbir e morrer eu quero profetizar e enviar que você vai discernir o tempo das águas você vai discernir o tempo da consagração o tempo em que você precisa encontrar águas mais profundas no tempo certo, na hora certa você vai discernir o nível das suas batalhas, você vai discernir o nível da situação que você se encontra em nome de Jesus você não será pego de surpresa sabe por quê? porque você está se medindo o tempo inteiro você está se medindo toda hora então o inimigo não vai te pegar de surpresa, não vai armar uma armadilha movediça para te afundar, se você recebe esta palavra, se expresse em nome de Jesus aleluia, Ezequiel ele discerniu isso águas nos tornozelos, águas nos joelhos, águas no lombar águas sobre a cabeça, ele discerniu os níveis das águas estava se medindo Senhor hoje vai te entregar uma vara de medir só quem buzinou que recebe, o Senhor hoje vai te entregar uma vara de medir Glória a Deus. você vai levar ela para sua casa, você vai acordar e vai dormir com ela o consagrado vive-se medindo continuamente mas também o consagrado quem está consagrado está protegido repita isso, quem está consagrado está protegido entenda que Muitas pessoas ainda não entendem que a consagração é uma estratégia de Deus para você receber a vitória. A consagração é uma estratégia de Deus para você receber, para você viver a vitória. Então você começa a sacrificar, diga, sacrificar. Você sacrifica o Senhor. A, no, a sua carne, a nossa carne, você sacrifica a carne, você cala a sua alma e você vence a religiosidade, você sacrifica a sua carne, você cala a sua alma e você vence a religiosidade, é isso que faz um consagrado que está protegido, assim como aconteceu com Esther, assim como aconteceu com Mordecai, eles conseguiram vencer a forca que foi preparada para eles, e essa consagração ela vem em primeiro lugar por meio do sacrifício Romanos 12 verso 1 o sacrifício fala de você entregar ao Senhor tudo que é importante para você e eu me vejo aqui agora como estava Jesus diante de uma multidão ele havia parado de curar os enfermos de libertar os cativos e começou a liberar palavras como essa palavras que confrontavam o ser humano não está acontecendo aqui nem vai acontecer mas muitos quando Jesus falou começaram a ir embora mas é como se no semblante de alguns brilhassem sacrificar E Jesus chega diante de Pedro e diz, vocês também não vão embora? Pedro responde, não Senhor, a quem iríamos? Só o Senhor tem as palavras de acesso à vida eterna. Elas doem, elas confrontam, mas elas levam para a salvação. Quantos querem chegar à salvação de aleluia. Então entenda, sacrifício é entregar ao Senhor tudo que... Que é importante para você tudo que é importante para você. Se é importante, então é sacrifício. Se não é importante, então não é sacrifício. E em Romanos 12, verso 1, rogo vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo: é vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional, todo sacrifício que é feito de coração, todo sacrifício que é feito pelo Espírito, todo sacrifício que é feito por um envio, Deus recebe, porque está sendo feito como um sacrifício vivo, puro, santo e agradável ao Senhor, então, não tem como você ser consagrado sem ter uma vida de sacrifícios. Os sacrifícios são mais poderosos do que você imagina. O que Jesus deixou aqui nessa terra, o que os seus discípulos o seguindo deixou nessa terra, foram pegadas de sacrifício. Quantas pessoas hoje se acomodaram, estão em seus palácios, em suas casas, em seus sofás, em seus confortos. É lógico, algumas realmente não conseguem ir congregar, porque foram acometidas de uma enfermidade, realmente não conseguem. Mas está havendo um sacrifício. Está havendo um sacrifício para vir para congregar. Porque congregar é muito importante. Congregar fala de você deixar o seu canto, deixar a sua casa, deixar o seu lugar de distração. Deixar o comodismo, deixar o seu sofá, a sua cama, o seu controle na mão, se deslocar, se arrumar, se preparar e ir para o ambiente encontrar pessoas diferentes e ser ministrado ali naquela hora os sacrifícios são muito importantes nunca pare de sacrificar se você entendeu sobre consagração e se você entendeu o que é a consagração que Deus quer para levar onde Ele deseja então você tem que ter uma vida de sacrifícios sacrifício puro, sacrifício sem murmuração, é um sacrifício agradável a Ele é sacrificar será que você ficaria aqui como Paulo ministrou até seis horas da manhã, o apóstolo Paulo. Será que se eu ministrasse aqui até seis da manhã, você ficaria? Vocês são diferenciados. Vocês são treinados apostolicamente. Porque no sacrifício está o fogo, no fogo está o poder. Então queremos o poder, mas não queremos sacrificar. Queremos viver o poder de Deus, mas nós não queremos sacrificar. Jesus foi humilhado, Jesus foi crucificado, foi morto para que eu e você nos tornássemos pessoas consagradas. Ele ressuscitou para que com Ele também nós pudéssemos ressuscitar. Dá um aleluia aí em nome de Jesus. Cabe a cada um de nós sacrificar também se ele renunciou, vamos renunciar também, se ele foi humilde, também seremos humildes, se ele perdoou, vamos perdoar, se ele amou, vamos amar, se ele andou a segunda milha, nós vamos andar, se ele sacrificou, nós vamos sacrificar, isso é evangelho, isso é cristianismo, é feito de sacrifícios, e aí e você somos o sacrifício vivo do Senhor, enquanto estamos aqui as travas estão recebendo sacrifícios vivos estão crianças sendo sacrificadas vivas pessoas sacrificando boi, carro, fazenda tudo para conquistar as coisas mas nós não queremos sacrificar ainda bem que você é diferente eu quero falar desses sacrifícios rapidamente com você, estão prontos? Daniel 10 o sacrifício do jejum hoje eu vou matar sua carne hein? hoje eu vou matar sua carne Daniel 10 verso 1 a 3 no terceiro ano de Ciro rei da Pérsia foi revelada uma palavra Daniel quem tem uma palavra aí de galeluia? cujo nome é Belsazar a palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, grande luta, grande resistência, grande batalha. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, ouçam isso, eu, Daniel, plantei durante três semanas, ou seja, 21 dias. Manjar, manjar desejável não comi nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as três semanas inteiras. Verso 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros, principais, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Tem pessoas aqui que estão em lutas com principados Tem pessoas aqui que estão em batalhas com principados Daniel recebeu uma palavra, recebeu uma revelação E sempre que você recebe um decreto, uma promessa, uma palavra De que algo vai se cumprir na sua vida Você acha que o inimigo vai abrir o caminho? É isso que você imagina? Poxa, o apóstolo orou, o apóstolo fez um decreto Deus me liberou uma promessa de uma porta aberta de emprego, de uma empresa aberta, de um carro, de uma família, de um do ministério, do meu chamado. Você acha que o inimigo vai dizer, oh, você tem uma palavra, pode passar. É aí que você vai começar a viver as resistências. Sabe por que você enfrenta muitas resistências? Porque você tem muitos decretos sobre a tua cabeça. Porque você tem muitas promessas sobre a tua cabeça. Porque você tem muitas revelações e palavra de Deus sobre a tua vida. O sinal que você tem, decretos, promessas, revelação de Deus, são as resistências que você enfrenta. São as batalhas que são travadas contra a sua vida. Meu Deus! Daniel teve entendimento da visão. Ele discerniu e como ele viu que estava travando uma batalha contra principado, uma, trabalha, uma batalha não era humana, uma batalha que era espiritual, o que ele fez? Se consagrou. E você sabe que Daniel, ouço, ele orava, diz as escrituras, três vezes por dia, abria a janela, como eu faço lá do meu, do meu apartamento, abria a janela, três vezes por dia orava, e Ele entra agora numa consagração especial. Você tem que entender os tempos de consagração especial. Vocês estão ouvindo? Amém? Porque quando uma, uma batalha é travada contra a sua vida, Deus está te chamando, entra em consagração. Começa a jejuar. Mas eu jejuo, jejuo mais. Mas eu estou orando três vezes, ora cinco. Daniel disse, três semanas, 21 dias. E sabe o que aconteceu? Os 21 dias de consagração foram os 21 dias de batalha de resistência. 21 dias, ele disse, manjar desejável. Eu queria até comer um bacon, mas não comi. Eu queria até comer um pavê, uma torta de morango com chocolate, mas eu não comi. Eu até queria comer um cupim, uma picanha, mas não comi. Eu até queria tomar um creme de morango, de maracujá, mas eu não tomei. Porque há tempo para tudo. Há tempo de se reunir, e comer e beber, mas há tempo de se separar e jejuar e orar. Dissina os tempos. Mesa. O nível das marés em que você está, nós não podemos entrar numa rotina, não toda semana a gente come e bebe, toda semana a gente é único, come e bebe, ei, tem alguma coisa errada aí, de nos tempos. Alguém uma vez me disse, mas apóstolo, eu faço isso porque é tanta pressão, eu faço isso para esparecer, não, você está fazendo isso para se perder, para um pouco, você está em batalha, Coloque aqueles que te amam para entrar em batalha com você também em seus quadros, orais, e jejuar. Chame alguns deles que tem o mesmo sentimento e espírito e vem para o cenáculo, vem para o centro apostólico, vai junto com o monte, para o monte com cinco ministérios, para entrar nessa batalha com você. Você sabe o nível de batalha que foi travado. Você sabe quanto tempo você está solteiro e não casou ainda. Você sabe, é a batalha sua você sabe quanto tempo você está desempregado você sabe quanto tempo você está vivendo essa ameaça do teu ex-marido, da tua ex-esposa você sabe quanto tempo você está lutando com essa enfermidade você sabe quanto tempo você está vivendo essa miséria pobreza, está vivendo endividamento é só você que sabe então é tempo de saber que as águas precisam ser mais profundas, você precisa mergulhar para águas mais profundas, para não acabar totalmente com a sua vida, é hora de potencializar, o inimigo ele aumenta a fornalha, então você tem que aumentar a consagração, o inimigo, aumentou a luta, aumentou a resistência, muitas vezes você diz, apóstolo, esse jeito uma pessoa me diz, apóstolo. eu não vou aguentar, eu nunca imaginei passar por isso, ei, ei. Deus está te chamando para consagração, para sair da rotina para sair das águas rasas Deus está chamando você para intimidade, Deus está chamando você para o secreto, Deus está chamando você para o quarto, entra diante dele, reivindica diante dele, chora diante dele, W diante dele, porque ele vai enviar o um socorro, o um livramento e o um milagre, se você é essa pessoa que eu estou falando, é um prado de glória, diga amém concorde aí em nome de Jesus mata a carne Jesus Je Jesus Jesus, o Filho de Deus, jejuou. Quem é você para não querer jejuar? Quem você pensa que é que não jejua? Vai fazer como acabe? Enquanto Elias estava orando, Elias chega para acabe e diz: Isso, acabe, fica aí nas suas festinhas. Come e bebe, porque está vindo aí abundante chuva. Eu estou consagrado a chuva vai pegar você, mas não vai me pegar porque eu estou consagrado Eliô. eita cabe ensina os tempos se eu passar um jejum aos que são filhos da casa, ou teu líder teu bispo te passar um jejum se você quer ver que a sua batalha está muito grande peça envio para ele diz, diga, bispo pastor apóstolo, eu preciso Aumenta, pode aumentar, minha luta está muito grande Aumenta o meu jejum, aumenta, aumenta, aumenta E ora, minha pessoa me envia Eu não quero fazer o jejum que todo mundo está fazendo eu não sei qual o nível de batalhas deles mas eu sei do meu nível de batalha eu sei que eu estou lutando há muitos anos, eu sei que eu estou enfrentando a noite no meu quarto sozinho eu sei do que eu estou sendo ameaçado e perseguido, apóstolo, me envia eu quero um jejum maior, um desafio maior do mês, bispo, aumenta pode aumentar, só me envia, pode aumentar eu vou ficar sem manjar desejável o que eu quero é o meu milagre eu não aguento mais viver assim não aguento mais depressão, não aguento mais dor, não aguento mais sofrimento eu aguento mais miséria e pobreza e vergonha aumenta aumenta a minha consagração porque eu vou partir para a batalha e eu vou vencer em nome de Jesus segundo segunda estratégia a oração a oração parece tão básico né meu Deus eu aprendi essas coisas no meu primeiro ano de conversão Mateus 6 verso 5 E quando orardes Não sereis como os hipócritas Porque gostam de orar em pé nas sinagogas E nos cantos das praças Para serem vistos Dos homens Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa hum, Diga ai 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 Tu porém Ei homem Ei mulher Ei, jovem, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições. Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Senhor, eu te amo, te amo, te amo, te amo. Não use de vãs repetições como os gentios, porque presume que pelo, meu, pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tem desnecessidade antes que lhe opressais. Deus sabe tudo o que você precisa, mas você separar um tempo do teu tempo no lugar para orar a ele é um sacrifício jejuar é um sacrifício orar é um sacrifício mas muitos dos que me ouvem nesta hora já não sacrificam mais na oração já se levantam Senhor abençoa o meu dia Senhor obrigado por este alimento glória a Deus Senhor é comigo glória a Deus tem sacrifício nenhum nisso. A oração é um sacrifício. Dificilmente as pessoas vão ter o desejo de orar. Nossa, estou com uma vontade de orar que está me corroendo. Nossa, hoje, não, que vontade de orar? Que vontade, não, eu vou orar. É um sacrifício. E eu quero entregar, continuar entregando algumas revelações. Sabe quando é que você está no nível de águas profundas? De entendimento, inteligência espiritual? É quando você não ora para ter, você ora para ser. Porque quando você ora para ser, Deus te capacita para ter. Da oração tem que mudar. Você não ora porque você precisa de uma porta aberta apenas. Você ora porque você quer ser a porta aberta. Senhor, abre uma porta, minha porta. Senhor, faça que eu seja esta porta. Eu quero ser esta porta. Então quando eu for entregar o meu currículo, eu já sou a porta. E eles vão me acessar. E vão me contratar. Quando você ora pedindo ser. Quando você ora pedindo ser. Então você está preparado para ter. Quando você ora pedido ser. Você está preparado para a terra. O lugar da oração é o lugar mais protegido da terra. O lugar da oração é o lugar mais seguro da terra. É o lugar que você recebe empoderamento. Inteligência espiritual. É o lugar que você recebe clareza. Na oração... No seu tempo de oração com Deus, Ele te qualifica. Você é qualificado no seu tempo de oração. Quanto tempo do seu tempo você sacrifica a Deus? Quanto tempo? Sim, eu também saio orando por aí. No meu carro, eu saio orando em línguas. Às vezes, para do lado de um ônibus, de um carro, as pessoas vêm orando em línguas eu oro no elevador, já vou abençoando os edifícios, os prédios o elevador, eu vou orando em línguas estou orando o tempo inteiro mas uma coisa é você separar o tempo do seu tempo nisso está o seu sacrifício e ali está o fogo ali está a glória ali está o poder diga aleluia em busca no secreto quem busca fogo no secreto, será revelado com poder às claras. Verdade. Yes! Yes! Assim como quem não busca no secreto, a sua frieza será exposta às claras. Não tem como um homem e uma mulher ter um secreto, buscar a Deus em oração e ser frios e viver apostasia, não tem como, o que eles vêm fazer aqui nos treinamentos, nas reuniões, é completar, é confirmar, é receber mais, em partição, mas eles não dependem de um fim de semana para se alimentar, um fim de semana para buscar fogo, eles não passam a semana inteira em perigo, estão buscando em suas casas, no secreto, no altar, no lugar, sozinhos, ele e Deus, ela e Deus, ouçam mulheres, a transformação do teu marido está no teu secreto, ouçam homens, a provisão e a prosperidade que vocês buscam estão no teu secreto com Deus, quem ora mais, trabalha menos, É na oração que você entra em guerra. A oração é o lugar certo para desatar as coisas certas. Eu vou repetir para quem não entendeu: A oração é o lugar certo para desatar as coisas certas. Uau! Para você lidar com o visível, você tem que acessar o invisível. E para você materializar o invisível, você tem que fisicamente entrar em oração. Um está ligado ao outro. Diga aleluia. Então para mudar o que é terreno, tem que acessar o que é celeste. Você muda o que é terreno quando acessa o que é celestial. É a sua batalha, é a sua luta. Daniel teve o tempo dele sozinho com Deus. Esther teve o tempo sozinha dela com Deus. Mordecai a sua consagração. E você? Entenda. E continue notando o que eu vou te dizer. A oração materializa o que Deus já liberou. Não é o que está em Efésios? todas as bênçãos já estão liberadas nas regiões celestiais por meio da oração você materializa o que Deus já liberou meu Deus quanta repartição quanta revelação sobre a tua vida terceiro posso seguir? vocês estão comigo aqui? tem ninguém conversando aí não? cinco ministérios estão de olho aí, ninguém conversando? em casa não dormiu não, ok terceiro meditação não é no yoga é na palavra meditação na palavra, o jejum a oração e a meditação na palavra, vamos comigo para Efésios 1 a partir do verso 9 desvendendo-nos o mistério da sua vontade segundo o beneplácito e em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele digo, no qual fomos também feitos herança, digo, eu sou herança predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade você foi predestinado a vencer você foi predestinado a alcançar o milagre por isso que quando o primeiro homem caiu o Senhor diz não, os meus filhos, eu predestinei cada um deles a vencer, cada um deles a estarem comigo, a morar comigo, a ter vida eterna, então eu vou enviar o meu plano, eu vou enviar o meu filho Jesus, porque todos aqueles que acessarem Jesus Jesus estão já predestinados a viver a salvação, a vida eterna e o um milagre, Uou! você pode até resistir, rejeitar e não se conectar a Jesus, mas você foi predestinado à vitória, basta você acessar a Ele, e Ele diz em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também querido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória, você tem o maior tesouro, que o ser humano pode ter, Jesus, dentro de você. Ele é o maior tesouro. Conta a parábola de um homem, que sabia onde estava um tesouro. E esse tesouro estava em águas profundas, e esse homem mergulhou até conseguir tocar naquele tesouro. Por isso que, olha aqui para mim por favor, queridos. A batalha do diabo é arrancar Jesus de dentro de você e colocar mágoas, rejeições, traições, enganos, iras, fofocas, mentiras. Ele quer arrancar Jesus de dentro de você, porque Jesus está dentro de você, Ele é o maior tesouro, Ele está em você por meio do Espírito Santo e você não pode deixar que ele saia, por isso, em alguns ainda ele bate e diz, deixa eu entrar, você me tirou daí durante muito tempo, pelos seus pecados sexuais, pelas suas divisões, contendas, confusões, você me tirou de dentro de você, deixa eu entrar, eu sou o melhor tesouro, o maior tesouro, e é por isso que o inimigo tenta te oferecer tantos tesouros nesses dias, Precisamos discernir que nesse tempo de pandemia, Deus parou a terra para mergulharmos nele. Deus parou a terra não para mergulharmos nas coisas deste mundo, mas para mergulharmos nas coisas dos céus, nas coisas dele. Diga aleluia. E sabe como que Jesus permanece dentro de você? Por meio da palavra. Por meio da palavra. Ele falou com Josué. Josué, eu vou te dar o um segredo de Moisés. Medita na minha palavra. De dia e de noite. E não se desviarás dos teus caminhos. Esse é o caminho da vitória. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu disse que não é ler a palavra. Eu estava atendendo uma pessoa essa semana e eu disse... não. Não precisa dizer, não, eu quero ler, porque eu quero dizer que eu leio a Bíblia, eu li a Bíblia o ano inteiro. Não importa se você leu a Bíblia o ano inteiro, importa que você leu, naquilo que você leu, você meditou. É mais importante você ler um livro o ano inteiro, meditar, aprender, praticar, do que ler a Bíblia inteira e não aprender, praticar nada. Não seguimos por religiosidade, nem por tradição, nem por hábito, nem por costumes. Então é ler e meditar. Quando você medita, você para. Para meditar naquilo que Deus está e aquilo que Ele quer falar com você. Ele permanece em você por meio da Palavra. A Bíblia é a Palavra de Deus, Ele é Deus, o Verbo é Deus, Ele está na Palavra. Então você tem que meditar, não é ler por ler, não é uma revista comum, não é um jornal comum. Sabe por quê? Que você tem que ler e meditar? Porque a Bíblia, ela é muito mais profunda do que extensa. É muito mais profunda do que extensa. Deus está muito mais preocupado com profundidade do que com cumprimento. Quantos estão entendendo? Ele quer que você se aprofunde, que você mergulhe, que você medite na palavra. Com profundidade. Não se preocupe com a extensão. Se preocupe em ser profundo. Por isso que você não pode ler a Bíblia correndo, tem que ler com profundidade, não é apenas completar e dizer que você leu, você tem que parar e meditar, porque nisso você vai encontrar profundidade. Quantos estão entendendo? Diga aleluia, diga glória a Deus. Então, a Bíblia é um livro estratégico para cumprir um plano, a Bíblia. É um livro estratégico para cumprir um plano de Deus. A palavra de Deus. A salvação foi uma estratégia. Jesus foi o plano. O reino de Deus é o nosso destino. A salvação é uma estratégia. Jesus é o plano. O reino de Deus é o seu destino entenderam, dá um aleluia aí e hoje nós estamos em guerra guerra pela palavra estamos em guerra pela verdade estamos em luta pela verdade todos dizem que são donos da verdade e eu quero entrar aqui por último a quarta estratégia de consagração o discernimento buscar discernimento, repita comigo buscar discernimento Hebreus 5 verso 14 mas o alimento sólido é para os adultos para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem mas também o mal discernir todas as coisas olha aqui para mim queridos Nunca como antes nós precisamos de discernimento, nós estamos em luta pela batalha, para buscar a verdade, para encontrar a verdade, todos acham que tem a verdade, todos pensam que são donos da verdade, você vê hoje nos jornais, a luta pela verdade, cada um falando que tem a verdade, determinando que é a verdade, que eles estão com a verdade, que eles estão falando a verdade... Por isso, nós precisamos de discernimento. Porque esse é um tempo de muito engano, esse é um tempo de muita mentira. O discernimento fará a diferença nesse tempo. Diga, o discernimento fará a diferença nesse tempo. E sabe como que você alcança discernimento? Praticando, exercitando. Você tem que exercitar o discernimento. Porque você se torna aquilo que você pratica. Eu vou repetir. Você se torna aquilo que você, você se torna aquilo que você pratica, e o que você pratica, te aperfeiçoa, e o que te aperfeiçoa, te possui, meu Deus, meu Deus, diga aleluia, eu quero liberar o batismo de discernimento sobre a tua vida nesta hora, Levante as tuas mãos, você que está aqui, você que está em casa, meu Pai, em nome de Jesus nós cremos na verdade Tu és a verdade definitiva Tu és a verdade absoluta o Senhor diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, o Senhor diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e é nisso que nós cremos, é nisso que nós nos aperfeiçoamos, é nisso que nós vivemos, Pai, em nome de Jesus visita Senhor, este marido esta esposa, este casal, esta família visita estes jovens, com discernimento, visita esse profissional, esse empresário com discernimento, para que possam discernir as coisas, discernir a verdade, discernir o que estão fazendo, discernir o que está acontecendo, discernir o que há de vir, é um tempo de discernimento, é um exato discernimento espiritual sobre a tua vida, em nome de Jesus, se você crê, dá um brado de glória, em nome de Jesus... Aplauda, aplauda, aplauda bem forte a Ele. Uau! Aleluia! E Ele encerra em Mateus capítulo 4. Então o diabo levou a cidade santa, presta atenção nisso, todos. Colocou sobre um pináculo no templo. E lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Quem disse isso? Hein? O diabo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, espera aí, Jesus, desculpe, o diabo está diante de Jesus, Citando a verdade o diabo que é a mentira, citando a verdade para Jesus. Uau! Então, se o diabo citou a verdade, ele se tornou a verdade e a Bíblia é uma mentira? Nem todos que citam a verdade estão na verdade. Nem tudo que a direita faz é certo, nem tudo que a esquerda faz é errado. Nem tudo que a esquerda faz é certo, nem tudo que a direita faz é certo ou errado. Ninguém tem a verdade absoluta. A verdade está em Jesus Cristo. Olha aqui para mim. Há muitas pessoas que citam a verdade e te enganam. Não é porque ela citou a verdade que ela tem a verdade, que ela está na verdade que ela pratica a verdade. Há muitas pessoas que estão levando outros para o buraco citando a verdade. O diabo disse, porque está escrito. Meu Deus, mas é um endemoniado, não é? Foi diante de Jesus citar a verdade, mas também está escrito porque aos teus anjos, está escrito Jesus, ó, é verdade, darás ordem, a teu respeito, eles vão vir, eles vão te resgatar, é o que está escrito, não é? Quantas pessoas estão vindo com a verdade e estão levando pessoas, ou até você para o buraco? Quantas pessoas citam a verdade, mas não conhecem a verdade? Citam a verdade, mas não estão na verdade? citam a verdade mas não praticam a verdade por isso que é necessário discernimento quantos estão entendendo quem cita a verdade não significa que é verdadeiro que pratica a verdade não é porque alguém está citando ainda que seja alguém que nós não gostamos não significa que ela tenha a verdade qual a maneira certa de pensar? Jesus disse. Também está escrito. Também está escrito. Olha o que Jesus disse. Também está escrito. Jesus mostra o outro lado da verdade. Por isso que você tem que ter o outro lado da verdade. Oh, Vamos para lá, você pode pecar, vamos lá, a gente pode aí prostituir, nós podemos cair no pecado sexual, depois a gente pede perdão, não está escrito? Se nós confessarmos nosso pecado, Deus vai nos perdoar? Ah, é verdade, está escrito. Ah, então vamos, a gente peca e pede perdão? Não é o que está escrito? A gente peca e pede perdão? Mas também está escrito, aquele que é de Deus não vive na prática do pecado, não é filho de Deus, é filho do diabo, por isso que você tem que conhecer a palavra, só quem conhece a palavra, pode chegar diante de alguém tomado por demônios citando a verdade e falar o outro lado da verdade... Jesus disse, sim Satanás, também está escrito Por isso que muitos pecam por não conhecer as escrituras Meu Deus, meu Deus Olha, a gente pode fazer isso aqui, é listo Sim, está escrito que é listo fazer isso, mas não convém Então eu não vou fazer Por isso que muitos estão pecando, estão caindo, sendo destruídos, estão vivendo na derrota, porque um colega, um amigo, ou um colega até de uma denominação, trouxe dou uma verdade, e você não tem o outro lado da verdade, você cai! Porque não conhece as escrituras, não conhece a palavra, o diabo conhece toda ela mas você não conhece então você vai na primeira verdade que você ouve é aquela pessoa que assistiu um jornal ela diz, nossa, é isso mesmo é isso mesmo, é isso mesmo e sai espalhando as notícias mas não ouviu o outro lado porque tem outra verdade e a mídia vive nisso ela propaga pega uma meia verdade, propaga e depois não vem para se si retratar estamos em batalha pela verdade e sabe quem é que vai vencer? Quem medita na palavra de dia e de noite. Quem vai ter a verdade para liberar. Quem vai ter a verdade absoluta em Jesus Cristo. Quem vai ter o discernimento, vai discernir. Jesus discerniu, também está escrito. Também está escrito. Diabo, você não me engana. Diabo, você não me engana.